0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。今天要跟大家分享一个十三年前发生在台湾的离奇案件：一对母女在电梯间里神秘失踪，直到今天，十三年过去仍然是音信全无。那么当年究竟发生了什么呢？接下来咱们就聊聊这个台湾彰化母女失踪案。案件的主人公名叫刘慧 君， 二零零八年案发当时是三十七 岁， 家住在台湾彰化县社头 乡， 丈夫姓 张， 家里呢有三个孩 子， 是两男一 女， 一家人居住在社头乡的一栋三层小楼 里， 房子没有贷 款， 家里经济条件也还算不 错， 但是这刘慧君的丈夫张某有酗酒和家暴的毛病所以，刘慧君在生了大女儿和二女儿之后，曾经一度就和张某离了婚。而在张化县的乡下，这离过婚的女人，可想而知，就总是会遭到别人的指指点点。加上后来张某又苦苦哀求，刘慧君为了孩子，就选择原谅了丈夫，和张某又复了婚。复婚以后呢，两个人又生下了一个女儿，而这个小女儿。就是案发时刘慧君带走的四岁小女孩。所谓江山易改，本性难移。复婚后没多久，张某又开始夜夜喝酒，而且仍然是时不时就动手。根据刘慧君的家人回忆，在失踪的前几天，刘慧君的情绪有些不稳定。就在2008年1月19日案发前一天的晚上，刘慧君还和丈夫又吵了一架。到了一月二十号下午两三点左右，刘慧君骑着摩托车带着四岁的小女儿离开了家。丈夫张某以为刘慧君是回娘家了，气消了就回来了，也没有太在意。而这刘慧君的娘家距离他们自己的家也就只有两三分钟的车程。可她虽然是回了娘家，但其实只待了一小会儿就离开了。到了第二天，张某见妻子和女儿迟迟没有回来，就到岳母家去寻人。这时候才发现刘慧君根本不在这儿。张某尝试联系了几个刘慧君的朋友，但是也都说没见过他。随后，张某立刻向警方申报了失踪，警方也随即发出了协寻通告。但是几天下来，并没有收到任何的消息。直到刘慧君失踪后的第四天，他离开时所骑的摩托车，在彰化园林镇的一栋财经大楼外被发现。园林镇距离社头乡有七八公里的路程。首先发现刘慧君摩托车的是园林镇财经大楼的保安。这个大楼的业主们都有固定的停车区域，保安人员也早就已经记下了每户人家开了都是什么车。而这刘慧君的摩托车显然是外来车辆，可在这地方已经停了好几天了。保安人员通知了警方，试图找到车主。这时候，警方才发现这摩托车的主人竟然就是已经申报失踪的刘慧君，而根据刘慧君的丈夫和家人回忆，从来不记得刘慧君去过园林镇，也不知道他有朋友住在园林镇的财经大楼。随后，警方调阅了大楼的监控录像，却看到了异常诡异的一幕。一月二十日晚上八点多，刘慧君来到了财经大楼。监控录像显示，她在楼外徘徊了一会儿，接着就带着女儿走进了大楼。这里有些地方的报道说是大楼的保安目击了匆匆走进大楼的刘慧君，也有报道说啊。保安人员在晚上六点多就已经下班了，是一位在门口等朋友的女业主看到了刘慧君进入大楼的一幕。但是不管怎么说，这刘慧君她确确实实是进入了这栋大楼。刘慧君抱着女儿进入大楼后，就直奔电梯。电梯内的监控录像显示，刘慧君按下了十一楼，也就是大楼的顶层。接着，神色慌张的。一边盯着楼层数字的变化，一边开始脱衣服。他先是脱掉了自己的红色外套，接着又脱掉了女儿的粉色外套，最后脱掉了自己的鞋子，把衣服和鞋子都留在了电梯间里。当电梯来到十一楼时，刘慧君抱着女儿，赤着脚走出了电梯。此时监控显示，刘慧君身上只穿着白色上衣和黑色马甲。四岁的小女儿则穿着一件格子毛衣，而案发当时正值寒冬，刘慧君为什么要脱掉外套和鞋子呢？这也是最为说不通的一个点，直到今天也是没有任何合理的结论。这财经大楼的十一楼左边是一个佛堂，晚上有一名女性留下看门，右边是一家中介公司，晚上没人。十一楼的监控录像显示。刘慧君从电梯里出来，抱着女儿走进了楼梯间。此后，在大楼里就离奇消失了。大楼的电梯从晚上九点开始需要刷门禁卡才能使用，而刘慧君进入电梯时刚好不到九点。此后，大楼的任何监控录像中都再没出现过刘慧君和小女儿的身影。接下来，咱们说说这个园林镇财经大楼。它总高是十一层，在当时算是小镇上最高的建筑了。大楼周围全部都是三四层的小矮楼。整栋大楼中一共有十三个监控录像，光一楼的大厅就有四个。所以首先可以排除的就是刘慧君和女儿又从一楼大厅离开大楼的可能性，因为她如果从大厅离开，就一定会被监控拍到。而监控最后显示，刘慧君是抱着小女儿进了楼梯间。这个楼梯间可以通往天台，也可以通往任何的楼层，但是楼梯间并没有监控录像，所以无法判断刘慧君到底从楼梯间去了哪儿。警方展开调查后，首先搜索的位置就是大楼的天台。天台上并没有安装摄像头。但是警方把天台的各个角落都仔细查找了一番，包括变电箱、消防通风口以及水塔。水塔在案发当时是上了锁的，后来开锁来看也没有发现母女俩的身影。当时还有人猜测，会不会母女俩从大楼跳到了周围比较矮的房屋，然后离开了？而紧挨着大楼的是一栋四层的矮楼。他和财经大楼的楼顶儿相差着七层，中间还隔了一条防火巷，显然这母女俩是不太可能跳过去的。就算真的跳过去了，也不可能是毫发无损。这财经大楼的位置是镇上的繁华地带，周围有很多居民和商家。如果真的是那样，那不可能没有人看到。也就是说啊，从天台离开这条路，基本上就被堵死了。那么还有没有其他离开大楼而不被监控拍到的通道呢？咱们接着往下说。这个财经大楼的二楼是商铺，案发当时是空的，所以物业就把二楼锁了起来。也就是说，刘慧君从楼梯间是无法进入二楼的。而三楼到十楼都是居民住宅，除了三楼只有两户人家以外，其余每层都是四户。而住宅楼层的楼道里也没有安装摄像头。案发后，警方和刘慧君的家属从他消失的十一层开始，挨家挨户的走访，询问他们是否认识或者见过这失踪的母女俩，而最终也是一无所获。但是这个地方还存在一种可能性，因为这起案件当时并没有被定性为谋杀案，所以警方也没有搜查令。在走访楼内居民的时候，是全靠他们的自主性配合，警方是无权进入屋内搜索的，更无权强制要求任何人协助调查。也就是说，如果那个时候楼内的某户居民说了谎，警方是无从得知的。经过一段时间的调查分析，警方最后得出结论：大楼的二楼以上没有直接通往外面的出口，一楼大厅。就布满了监控摄像头，而刚才我们也提到了，也排除了刘慧君母女从天台跳下离开的可能性。那么他们如果想离开大楼呢？那唯一的通道就只剩下地下的一层和二层了。大楼的地下一层是个台球厅，案发当时是营业的，每天晚上十一点到十二点之间才关门。刘慧君母女出现在大楼的日期是二零零八年一月二十日。这天是个周日，晚上九十点钟啊，台球厅应该还是有不少人的。这台球厅有一个通往地面大街的专用楼梯，也是台球厅的主出口。但是这个出口是有摄像头的，警方也调阅了这里的监控录像，并没有发现刘慧君母女的身影。不过台球厅的另一侧还有一个隐蔽的出口，是一个通往地面的防火逃生梯，那里是没有监控的。也就是说，理论上，刘慧君母女是可以从这个逃生梯神不知鬼不觉地离开大楼的。但是有一点值得注意的是，这个逃生梯非常的隐蔽，没有来过这栋大楼的人是很难找到它的位置的。而大楼的地下二层是一个停车库，车主可以通过车库的升降机离开大楼，但是启动升降机需要遥控器。所以有一种可能，就是大楼中啊有人协助他们，这母女俩坐上别人的车一起离开了。这个停车库还有一个后门，可以通往隔壁的大楼，但是案发当时这个门是上了锁的，门上还落了一层厚厚的灰。如果有人从这儿离开的话，那肯定是会留下痕迹的。所以综上所述，刘慧君母女的行踪只有三种可能性。要么通过地下一层的台球厅的隐蔽逃生梯离开，要么在他人的协助下乘车离开，要么就是他们根本没有离开过这栋大楼，就隐藏在三楼到十楼的某一户居民的家中。之后，经过警方的多方调查，最终也没能找到刘慧君母女的下落。在这案子发生了五年以后，二零一三年。警方又曾经再次调查过母女俩的生存痕迹，发现刘慧君的银行卡、身份证和社保卡都没有被使用过。小女儿如果截止到二零一三年还在人世的话，应该有九岁了，但是也没有找到她的学校入学记录。根据刘慧君的丈夫张某所说，妻子离开的那天没有拿手机，也没有拿银行卡，只是有可能带了一点现金。至今为止，整整十三年过去了，母女俩再也没有任何的消息，活不见人，是死不见尸。这园林镇财经大楼的房价也因此是连年的低迷。这起案件啊，曾经在台湾引起了极大的关注，网友们大开脑洞，也是提出了各种猜测。总的来说呢，可以划分为三类，在这里啊，跟听友们分享一下。首先，第一种就是自发性失踪。有一些网友猜测说，会不会刘慧君在大楼里有秘密情人或者是朋友，在她对丈夫的酗酒和暴力忍无可忍之后，就来投奔了她的情人或者朋友，在对方的协助下离开了大楼，制造了这样一起离奇失踪案。此后，就去到了一个新的环境，展开了一段新的生活。这种猜测呢是有一定道理的，但是仍然存在着不少疑点。首先，如果刘慧君在大楼里有熟人的话，那么保安此前不可能没有见过他。大楼的保安每天是六点钟下班。咱们假设刘慧君每次来见朋友或者约会情人都是在晚上，那确实是有可能避开保安的。可是刘慧君的丈夫经常喝酒，晚上不在家。刘慧君怎么可能丢下三个孩子在家，自己跑出来约会呢？其次，刘慧君进入电梯后，毫不犹豫地按下了顶层十一楼。刚才我们也提到了，十一楼是不住人的，只有一间佛堂和一个中介公司。那刘慧君为什么不直接乘坐电梯来到他朋友或者情人所住的楼层呢？那有人可能会说了，也许刘慧君的情人就是佛堂或者中介公司的工作人员。可是监控录像显示，刘慧君来到十一楼之后是径直走进了楼梯间，并没有去佛堂。而且当时中介公司早已经关门下班了，就算是来投奔情人或者朋友，可刘慧君为什么要在电梯里做出脱衣服、脱鞋的这种诡异举动呢？而这些诡异的举动就指向了第二种可能性：自杀。这刘慧君的家人曾经说过，他在走失之前的几天就有些情绪不稳定了。他可能对自己的婚姻已经心灰意冷，而且处境比第一次离婚时更糟，又多了一个年仅四岁的小女儿，自己的年龄呢也更大了，还要考虑到再次离婚可能给父母带来的影响。因此，有网友推断。刘慧君可能是患上了连家人都不知道的精神疾病，比如说焦虑症、被迫害妄想症，哎，类似这样的病。他在电梯里的诡异举动可以被理解为一种变装的表现，可能是想要摆脱幻想中的某个人的纠缠。另外，事实上，这个脱衣服、脱鞋在很多跳楼自杀的案例中都能看得到。脱鞋的动作呢，会增加仪式感。象征着当事人已经决心踏入另一个世界。可是，这个自杀说最不符合逻辑的一点是，这个刘慧君母女的尸体去哪儿了呢？而且，警方曾经仔细勘察过大楼的天台，天台正面的围墙比普通人身高还高了不少，刘慧君抱着孩子是不可能爬得上去的。侧面的栏杆虽然矮了一些，但也有一米多。而最重要的 是， 在案发的那几 天， 财经大楼周围并没有发生过坠楼事件。那 么， 刘慧君会不会是在大楼里被人谋杀了 呢？ 那最 后， 咱们再说说这个谋杀的可能性。曾经在一九九六年的时 候， 发生过一起案 子： 一名男子从女友家神秘失 踪， 家人和警方四处寻找无果。而十年 后， 二零零六年。在女友家的阁楼里发现了一具白骨，案件这才真相大白，就是女友把男子残忍杀害了，然后把尸骨藏在自家的阁楼里，这一藏就是十年。所以这失踪者最后出现的地点和最后见过的人是最有嫌疑的。而在这件案子中，刘慧君的丈夫张某之所以没有被列入嫌疑对象。是因为刘慧君最后出现的大楼并不是他们的住所，张某也从来没有在这个大楼里出现过，因此不少网友认为刘慧君母女是被这个大楼里的人给谋杀了，凶手在家中分尸，然后分批运走。至于凶手的身份，那猜测就更多了。有人说是刘慧君的情人或者朋友，也有人说可能就是个陌生人，因为一个误会或者一场意外。谋杀了刘慧君母女。当然了，也有很多人仍然抱着一丝希望，他们觉得案发当天，刘慧君母女从楼梯间一路来到了地下的停车场，正好遇到了一位要出大楼的访客，就搭乘访客的车离开了大楼。而这个访客此后也再没有回到过这个大楼，因此警方也没有询问到口供。而此时的刘慧君。已经摆脱了他糟糕的婚姻，带着小女儿开始了新的生活。好了，今天的故事就给您讲到这儿，咱们下期《人间夜话》再见。